0: Palmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señores, y señores, sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera, estamos en Palmenasradio.org. Fíjense que hoy tenemos cuatro puntos que estimo son de importancia y vamos a tratar de analizarlos a la luz del derecho, no a la luz del periodismo, como hacen los medios masivos de comunicación o medios de comunicación masiva primero, titulación de la señora Xochil, segundo, los tres García tercero, salida de Juan Collado cuarto, salida de Uriel Carmona y, y vamos a empezar bueno en principio, fíjense que no le podemos decir a la señora Xochil, ingeniera, porque al parecer creo que adolece de algunos vicios al margen de que haya cumplido o no con los requisitos, eh, por lo que se vio en los medios de comunicación masiva, ese trabajo fusilado o copiado sin cumplir los requisitos mínimos de la metodología es de gran importancia, razón por la cual, fíjense que voy, voy a, a citar algunos detalles de libros de metodología y algunos pequeños secretos que he descubierto a través de la lectura de 24 libros que tengo aquí de metodología no voy a citar todos solo los más importantes el primero metodología del derecho del doctor Luis Ponce León Arment. aquí está ese libro este aquí está después metodología jurídica de Bartolo Pablo Rodríguez Cepeda aquí está este, aquí tiene un, un... Es muy bueno este libro. Yo tuve el gusto de conocer al autor porque cuando empecé a dar clases en el posgrado de Tamaulipas, a él lo nombraron en esa época coordinador del posgrado y por eso tuve el gusto de conocerlo. No tenía el libro en esa época. Lo, lo adquirí después, lo leí y tiene cosas muy valiosas, muy importantes. Segundo. Tercero. Eh, la aventura del trabajo intelectual. Este fue el primer libro de metodología que yo compré cuando cursé la, el primer posgrado en 1983-85 en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es un libro estupendo, extraordinario. Aquí tiene uf, la, la forma de citar a los libros, pero ahorita vamos a, a decir eso un poco más adelante. Eh, el que sigue, La construcción del derecho métodos y técnicas de investigación de Jorge Alberto González Galvez, aquí está, también tiene, es pequeño, pero tiene cosas muy valiosas, es un gran maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y vale la pena. El que sigue, metodología y técnicas de la investigación jurídica, de Sergio T. Azúa Reyes, aquí está también, y también tiene cosas muy, muy interesantes, muy valiosas, y es de lectura ágil, de fácil comprensión, Nada no, más es cosa de, de dedicarle tiempo. Creo que ese tiempo fue el que no tuvo la señora Xochitl y, bueno, optó por lo más fácil. Bueno, este de Dora García Fernández, manual para la para elaboración de tesis y otros trabajos de investigación. También es de Porrua y está hecho en combinación con la Facultad de Derecho de la UNAM. Aquí está. También es sencillo, pequeño, vean. Y puede, puede, pueden eh, comprarlo y hacer uso de él el que sigue, este de Aníbal Bascuñán, este también fue un libro que lo mandé en Pastar pero nos lo recomendó nuestro maestro de aquella época el doctor Carlos Medina Álvarez y por esa razón eh, con el tiempo lo adquirí lo leí y también tiene cosas aunque, aunque es un libro viejo es inclusive de, de, es la tercera edición pero es de, la, de Santiago de Chile aquí está pues su libro muy bueno, muy útil. Y el último de esta, de esta tarde o de esta sección es de esta señora Ángeles Mendieta a la Torre, Tesis Profesionales. Aquí está. Y también tiene cosas muy interesantes que me sirvieron, me dieron la pauta para dar esta materia cuando me hicieron el favor de invitarme a impartirla en el posgrado. De la, del Instituto Manuel José de Rojas en San Cristóbal de las Casas en Chiapas y también hice unos cuadros que ahí tengo que no los voy a mostrar en este momento porque nos acabaríamos el tiempo pero fíjense que es importante os voy a decir por qué todo trabajo de investigación debe tener su hipótesis su marco teórico sus objetivos sus pies de página sus conclusiones y su bibliografía la doctora Pilar Nantes Martínez, que también es una experta en metodología, nos decía que, eh, de dónde explícame, dime de dónde lo tomaste para que lo pueda verificar. Y además, en cada hoja mínimo debe haber una o dos o tres citas bibliográficas. ¿Por qué? No, me decía, no lo inventaste tú, Miguel Ángel. Dime dónde está para que yo lo pueda verificar. Y efectivamente, la semana pasada hice exactamente eso con la última edición del libro del doctor Serafín Ortiz, y lo y traté de verificarlo y lo logré con los libros de Carl Larenz y otros libros que él cita en su bibliografía, los fui checando uno por uno y todos coinciden, es que esa es la seriedad del autor, no que aquí la señora pues deja mucho que decir. Ahora bien, aquí en la aventura del trabajo intelectual que es eh, uno que me dio mucha luz cuando empecé a incursionar en este tema, primero se pone el Primer apellido del autor, enseguida el segundo apellido del autor, después el nombre del autor, el título de la obra, la edición, el año y la editorial. Si después existe otra del mismo libro o de la misma obra, se pone OPSID, que significa obra citada. Si es la misma, en la misma página, no se pone, pero si es distinta página, se pone OPSID y el número de página en donde uno está viendo lo que está tratando de hacer valer o de hacer ver, en, en donde, de dónde lo tomó. Bueno, con la misma regla, la tercera, si es en la misma página, se pone idem, con la misma circunstancia. Si es en la misma página, no se pone más que idem y ya. Pero si es distinta página, idem y la página. Y ahorita les explico por qué. La cuarta, idem, o sea... Si es la misma página, nada más Idem, IDEM perdón. Y si es distinta página, idem y el número de página. Ahora, si por alguna circunstancia se rompe esa secuela, entonces tiene que ponerse los datos completos y el número de página que corresponde con la misma regla. Entonces, La cita completa. Ahora, la explicación por qué. Miren, la otra vez que vino aquí el maestro Armando Torijano, a quien le mando un afectuoso saludo, nos sentamos a revisar punto por punto, página por página, su trabajo de investigación. Él está por presentar su examen de grado en la Universidad Autónoma de, de Tlaxcala. Y entonces eh, le hicimos una reflexión que se las vamos a transmitir. Eh, uno hace estos trabajos no para que lo lea uno, sino para que lo lea un tercero. Si esto es así... Entonces, facilítemelo, no me lo complique. Por eso es esto. ¿Por qué? Si está en una página y le ponen Evidem, hay que regresar a las hojas anteriores a ver qué obra citó. Y eso da muchas, mucha flojera, eventualmente. Entonces, ya no lo verifica uno. Entonces, por esa es la, la razón por la que debe citarse completamente todo eso, como lo acabamos de explicar. No puedo volverme a volver a repetir todo porque sería distraerlos mucho tiempo, pero es una materia importantísima. Quiero decir una cosa, cuando yo estudié la licenciatura, esta materia no se llevaba. Yo aprendí esto cuando empecé a cursar el, el primer posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y entonces me di cuenta que el doctor Luis Ponce León Larmenta, que es el primer libro que cité, nos subía y nos bajaba los autores. Y, y además la metodología entonces dije, ah caray, ese es el secreto sí pues a ponerse a estudiar entonces compré La aventura del trabajo intelectual que fue el primer libro de metodología que compré y eso fue lo que me abrió los ojos porque entonces pude percatarme del orden y la secuela y después fuimos comparando poco a poco hasta que ahora tengo los conté la última vez, son 24 libros de metodología bueno el siguiente punto que tengo que tratar esta, esta tarde es el de los señores, los tres García, de los señores Marcelino García Barragán, seguido de su hijo Javier García Paniagua, y fi finalmente Omar García Carfush. Por esto tiene una razón, miren, eh, don Marcelino García Barragán fue el secretario de la Defensa en época de don Gustavo Díaz Ordaz. El segundo, don Javier García Paniagua, fue presidente del PRI y el secretario de la reforma agraria con don José López Portillo y también fue después director de la dirección fue director de la federal de seguridad bueno sobre el tercero no tiene caso abundar porque está aspirando a ser jefe de la ciudad jefe del de, de, de departamento de la ciudad de México bueno pero sí es importante saber que en las memorias de don Marcelino García Barragán él no las publicó, él le mandó todas esas copias a Julio Scherer García y a Carlos Muenci y ellos hicieron un libro que se llama Parte de Guerra, aquí está en donde es su versión respecto de lo acontecido en el 68 que mucha gente todavía mucha, la gente joven no sabe ni lo que pasó o hablan sin saber en lo personal a nosotros nos tocó verlo de lejos o oírlo de lejos porque estábamos acá y todos los problemas fueron en la Ciudad de México pero Puebla estuvo muy cerca de todos esos eh, eventos pero además fíjense que pasó aquí otra cosa muy interesante eh, tengo este otro libro que se llama La trampa de Tlatelol", en Tlatelolco aquí está este señor Manuel Urrutia Castro y ambos autores coinciden en que don Marcelino García Barraján fue un hombre leal a don Gustavo Díaz Ordaz. Al parecer, fue una conspiración contra México por parte del bloque soviético y pretendieron boicotear eh, las Olimpiadas del 68. Aquí hay una anécdota que, que cita este señor Fabricio Mejía, Madrid, en este otro libro. Aquí está disparos en la oscuridad en el que comenta que el general Marcelino García Barragán le habló al presidente y le pidió una cita el presidente le dio la cita, le dijo véngase para hablar con usted don Gustavo pensó que le iba a dar golpe de estado y que lo iba a matar entonces don Gustavo que también era de armas tomar tomó su pistola y se la puso en el cinto el cinturón llega el general García Barragán y habla con él y le explica y le refrenda su lealtad entonces eh, llegaron a la conclusión se dieron un abrazo y ahí fue con el general García Ortega sintió que tenía que estaba armado don Gustavo entonces le, re, le refrendó su amistad y su lealtad platicando con un abogado militar últimamente con quien he tenido una muy buena eh, es pues, que será una buena simpatía, una cuestión esa por el estilo que vivió en esa época o vivió los eventos de esa época me dice que ellos cuando detuvieron a muchos de los muchachos y los empezaron a investigar todos qué creen, ninguno era estudiante, eran activistas pero se, se armó un lío de grandes dimensiones y si, hizo la marcha del silencio hicieron que, re, que el rector de esa época eh, Javier Barrosierra Sierra renunciara, en fin, hubo un escándalo a nivel nacional. Pero él me decía, oiga, ¿se ha puesto usted a pensar qué hubiera pasado si eso hubiera funcionado? Pues la reflexión queda ahí, que si eso hubiera pasado, en este momento quizá la historia hubiera cambiado y México sería otra cosa, pero no para bien, no para que estemos viviendo lo que ahora estamos viviendo, sino hubiera sido una hubiéramos pasado, eso sí, a una dictadura. En ese caso, sí. No, tenía, no andan así en escándalo las gentes que no tienen ni idea de lo que pudo pasar. Bueno, entonces, ahí queda la, solamente la, la anécdota. Sin embargo, fíjense que respecto del segundo personaje que estamos eh, refiriendo, don Javier García Paniagua, fíjense que en el libro Memorias, aquí está, mis tiempos de don José López Portillo, Biografía y testimonio político, en la página 1109 del segundo tomo, comenta que eh, si el problema en esa época de México hubiera sido político, hubiera puesto a Javier Parcía Paniagua, Paniagua de candidato a la presidencia. Pero el problema de esa época era económico y por eso se inclinó a favor de Miguel de la Madrid. Está aquí, pueden comprar. Los dos tomos, aquí está el libro. Página 1109. Y aquí hay una cosa que un día le, le mostré al maestro Pacheco Pulido, a quien le mando muchos saludos. Aquí está. Cuando fue la estación de la banca, aquí está sentado junto al presidente, porque él era en esa época vicepresidente de la Cámara de Diputados. Le enseñé la fotografía porque me dijo que no la tenía. Bueno, entonces, eh, respecto del tercer eh, García Harfuch que va a llegar ahora o quiere asp aspira a ser jefe de la Ciudad de México, no tiene caso porque apenas está escribiendo su historia. Todavía hay que ver si le dan oportunidad o no de contender. Es solamente un aspirante. Este, este, esta parte exclusivamente se refiere a los tres García Don Marcellino García Barragán, don Javier García Paniagua y ahora Omar García Jarf. Bueno, pasando al siguiente punto respecto a la salida del señor Juan Collado, es importante destacar que solo le sustituyeron la medida cautelar. Fíjense que en el libro del de doctor Bolanco Braga, en la página 196, aquí explica o aquí cita las medidas cautelares. Aquí está el libro y aquí está la diferencia entre las medidas cautelares. Son medidas cautelares personales, medidas cautelares reales y medidas cautelares su aplicación. Y ahí viene cuando se le, cuando hay peligro de que se pueda asustar la acción de la justicia, entonces se decreta una prisión preventiva justificada. Pero bueno, acá le he fijado una garantía, un control por medio de brazaletes y le han permitido salir de la cárcel yo estimo en lo personal que no debería habérsele concedido porque con el dinero que se robó que quede claro porque era prestanombres del señor Salinas y del señor Peña Nieto pues puede irse ni siquiera por algún aeropuerto establecido con alguna eh, pista clandestina y con un avión al estilo Joaquín Guzmán lo era, se puede ir del país. Entonces, yo no le hubiera concedido esa libertad, pero los jueces son los que resuelven, son los que deciden, y fueron los que le concedieron la libertad. Bueno, le sustituyeron la medida cautelar. Y eso es importante porque, fíjense que lo mismo pasa ahora con el señor Uriel, ¿cómo se llama este señor? Uriel Carmona Gándara. ¿Por qué? Fíjense que las autoridades estimaron que, como contaba con fuero en uso de la. Mmm, en, la en la suspensión que le fue concedida, estimaron que al tener ese fuero, que ahorita vamos a explicar mis dudas sobre ese particular, le concedieron eh, la medida restitutoria y le permitieron salir de la cárcel. Bueno comentando eso con el doctor Raimundo Gil Rendón con quien tuve hoy una agradable plática por Whatsapp y quiero decirles que el doctor Raimundo Gil Rendón es uno de los mejores amparistas del país, por eso ya he recomendado en algunas ocasiones sus, su obra pero al margen de eso, fíjense que nos pusimos a reflexionar sobre lo que establece o lo que había sucedido y desde la perspectiva de él y mía se le violentó la soberanía al Estado de Morelos, porque este señor, primer, en principio, debió respetársele y hacerle o promoverle su juicio de procedencia en el Estado de Morelos para que no tuviera esa protección constitucional. Pero aquí cabe hacer una, una cuestión, algo que, que me está llamando la atención. Fíjense que, verificando el artículo 103, fracción segunda del acto, Carta Magna dice algo que me llamó mucho la atención y por eso lo platico. Es el 103, dice, los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México. Acá no es el caso porque no fue una autoridad federal. Quizá fue porque fue a dar cumplimiento a esa orden de presentación y por eso tiene que haber sido de la competencia de la autoridad federal, de la Fiscalía General de la República, como lo explicamos en la emisión pasada. Pero no acaba ahí la historia ni lo que estamos viendo, sino que también el 111 de la Constitución dice algo muy interesante. respecto de este asunto. Dice, para proceder penalmente contra los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Corte, los magistrados del tribunal electoral, consejeros de la Judicatura, secretarios del despacho, fiscal general de la República, así como el consejero presidente y los conse consejeros electorales, por la comisión de delitos durante el tiempo de su cargo la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si hay lugar o no a proceder contra el inculpado. Y más adelante en el, en el cuarto párrafo dice para proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia, las entidades en su caso, los miembros de los consejos de la judicatura y los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo pero en este supuesto la declaración de procedencia será para el efecto de, de que se comunique a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda entonces habría que ir y fuimos voy a, voy a verificar eso en la constitución de Morelos y en el artículo 134 Dice que solo se le puede exigir responsabilidad durante su encargo mediante juicio al gobernador. No dice la Constitución del Estado de Morelos que el procurador tenga fuero. Solo se le puede exigir, dice ese mismo artículo 134, responsabilidad como servidor público. Acá lo que están queriendo es fincarle responsabilidad por haber sido encubridor del homicidio de una persona de nombre Ariadna eso sí, sí se lo pueden hacer pero no encuentro el, el fuero a no ser que esté en la ley orgánica del poder ejecutivo pero aquí en la constitución de Morelos lo acabamos de verificar hace dos horas y está expresamente el artículo 134 repito para que no quede dudas Solo se le puede exigir responsabilidad durante su encargo, mediante juicio, al gobernador. Y no dice la Constitución del Estado de Morelos que el procurador tenga fuero. Solo se le puede exigir responsabilidad como servidor público. Entonces, ¿quiere esto decir que lo habían detenido invadiendo la soberanía del Estado de Morelos? Y bueno, no tiene esa protección que decían que tenía. Y entonces los colegiados pensaron que estaba... Y yo quiero ver en qué cuál fue el fundamento. Voy a tratar de localizar las ejecutorias, las interlocutorias, en las que resolvieron los tribunales colegiados que se dejara en libertad en uso de la, de la de medida restitutoria que solicitó y que le fue concedida en la suspensión de los amparos que había promovido el señor Uriel Carmona contra sus indebidas detenciones. Voy a ver, vamos a, a, a ver si a través de internet logramos encontrar algunas de estas, para ver el razonamiento de esos colegiados, porque de acuerdo con esto, de, de primera intención, coincidimos el doctor Gil Rendón y su servidor en que se había violentado la soberanía del Estado de Morelos, pero verificando la Constitución de Morelos no dice nada de eso. Y si es así, pues vamos a esperar que deje cantar el gallo. Muy agradecido por su fineza, por favor su atención. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho. Nos vemos para la próxima a ver qué encontramos que sea de interés para el gran público y nos hace el favor de seguirnos semana a semana. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. En todo. Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz.